0: Hvert år er typisk en dato hvor vi får mange regler som trer i kraft innen lønnepersonal. Slik er det også i år, og vi skal ta en oppdatering på hva som nå skjer fra 1. juli i år. Det betyr hjemmekontoregler, OTP-pensjon fra første krone, vi får forlengelser av regler i forbindelse med covid, pluss, pluss, pluss. Det er ting og temaer vi skal ta i dagens podd. Hjertelig velkommen til alle lyttere og til Ivar og Monika, dagens faste panel, som da skal underholde litt om nevnte tema. Før vi da fortsetter så tenker jeg det er et annet aktuelt tema nå om dagen. Det er mange som ferie og mange opplever avlysninger av flyreiser og, og skal gjerne på Federer og så dukker det opp spørsmål hos oss. Hvilke rettigheter har man i forhold til å få utsatt ferien sin med den type begrunnelser, Monika?
1: Ja, den har ikke hatt store muligheter for det, tänker jeg i hvert fall ikke å kreve noe. Altså, en ting er jo hva man avtaler. Avtalefriheten ligger jo der. Så hvis arbeidsgiver får medyng og sier at, Gud, så leit det var at du, at du møtte dette här i ferien din, da fikk den nok ikke slapp av noe særlig godt av, så du ska få tilbake feriedagen dine senere. Mhm men da ulevna kanskje, da, at man får det som et alternativ. Det er jo helt greit å inngå en type avtaler, men arbeidsstakken kan ikke komme og kreve å få ferien sin tilbake, fordi man har havnet i... Det her med streik og lockout har jo vært en greie, men mm. det er jo ikke bare det som er problemer runt omkring nå. Man har jo bemanningsproblemer. Det er jo kaos på mange flyplasser i Europa som også har andre årsaker. Vi ser jo bilder av kofferter som står og dekker store flater inn i rom. Mm. Og da... Skjønner jeg jo at mange ikke får det ferieutbytte som de hadde forventning om. Mm. Det betyr ikke at man kan kreve få ferien tilbake for det. Dessverre sikkert for mange.
0: Så vi får altså ingen regler i ferieloven eller noe som gir deg rett til det, å få boket om ferien på en måte i forhold til arbeidsgiver. Her er det opp til personalpolitikk og arbeidsgiver eventuelt med å flytte ferien. Så det er, er nå på en måte den biten. En annen bit av dette med ferie og å ferie som vi stadig får spørsmål om nå, det er jo hva hvis man blir syk? Vi hører jo at covid er på gang igen smittetallene stiger, og hva hvis man er så uheldig å bli syk kanske rett før man skal ut og har en planlag ferie på tre uker? Da har vi vel regler, Monika?
1: Ja, det er jo noe som plutselig er regulert i ferieloven. Og ferieloven, det opererer jo med regler om sykdom før ferien, og regler om sykdom i ferien. Men man må ikke bruke reglene som omhandler sykdom før ferien, selv om man er syk før ferien. Så man kan jo gå in i ferien og være syk, og benytte seg av disse reglene som handler om sykdom i ferien. For det er jo en forskjell på det, er det ikke det?
0: Det er det, vet du. Skal vi begynne med den, hvis du blir syk før ferien, velger regler å utsette, da. Mm. Tenker, da, har du, da må du først til lege. Sant? Vi snakker 100% arbeidsufør. Så hvis du er delvis arbeidsufør, så går ferien sin gang, og du har ikke den retten til å kreve utselse.
1: Ja, den er jo greit å presisere, fordi i hvert fall de siste årene, de siste par årene som har vært nå, så har vi jo sett att- det er... Det er flere som har holdt seg hjemme eh, på grunn av covid. De har kanskje ikke vært arbeidsuføret, mm. men eh, vært hjemme på grunn av ulike smittevernens bestemmelser. Um, men man må være 100% arbeidsufør når det gjelder ferieloven for å ha rett å utsette ferien selv.
0: Så da har jeg vært hos lege. Jeg har fått en 100% sykbelding i praksis. Um, så jeg, det holder jo ikke det. Jeg må jo også kontakte arbeidsgiveren min nå hvis jeg skal bruke dette alternativet før ferien starter. Altså siste arbeidsdagen egentlig, innen arbeidsgivningen slutt og
1: krever utsettelse av ferien. Ja. Som du sier, det er greit å få med seg at jeg krever å få utsatt ferien. Eh, mange arbeidstakere skjønner nok ikke helt det. De tenker de kommer med sykemeldingen sin, og så leverer de den, så tenker de «nå har jeg gjort det jeg skal, og nå er ferie, men utsatt». Men så enkelt er det vel ikke?
0: Nei, det er det ikke. Fordi jeg må da eh, kontakte mine arbeidsgiver, så må jeg si at jeg har dessverre blitt syk, fått en 100% sykemelding, som du får kopiet nå, og i tillegg så ønsker jeg nå å ferien min, for det er helt uaktuelt for mig nå å, å, å avvikle noen ferie i denne perioden. Så da ber jeg om det, og da flyttes jo hele ferien du har tenkt å avvikle, altså alle tre ukene. Så det er liksom det valget du har. Det betyr at blir du frisk raskere, så må du møte på jobb, faktisk, etter det alternativet her da. Ja,
1: så det vil si Ivar da, hvis han skulle hatt nå tre uker ferie, mm -hmm. og så blir han syk før ferien og leverer en sykmelding, men så er du frisk etter en uke i hver etter ferien skulle starta, da må du jo egentlig komme på jobb uke to. Mm. Men det er en liten mulighet å unngå det likevel da. Da er vi tilbake på det med avtaler, mm. for det er jo lov til avtal avtale noe annet. Det er det jo. Det
0: går fint. Hvis arbeidslivet sier ok, da kan du bare fortsette å feriere fra det tidspunktet frisk, og så, så går det også fint. Men det leder oss over til, kanske jeg da ikke gjør dette her da, eller kanskje jeg ikke blir syk før ferien starter rett og slett, men så starter vi upp med ferie, skal disse 3 uken i juli. Mm. er kommet i gang, og så er det gjerne sånn at alt det som har ligget på vent i forhold til sykdom som vi ikke har tid til å avvikle på en måte før ferien starter, det kommer gjerne nå, når vi girer ned og kroppen går over i feriemodus. Eh, og da er jo spørsmålet, hva skjer da? Hva kan det nå kreve?
1: Og da er vi jo ikke lenger på hele ferieperioden, sånn som vi så med om før ferien, hvor man benyttet de reglene. Her vil man jo da ha muligheten til å utsette de dager man faktisk var helt arbeidsufør i løpet av ferien. Men det er noen krav her og da, og hva er kravene for å få gjort det her? Da er det jo
0: bare å komme seg til lege da, første dag man føler at vi snev av ubehag nå i ferien, og tenker at, oi, her må jeg komme meg til lege, rett og slett, og få en 100% sykmelding her også. Fordi det er det som teller. Og så, når det er gjort, så er det ikke sånn som vi var inne på i sted, fordi at nå behøver jeg egentlig kontakte å kontakte mine arbeidsgiver. Nå kan jeg gå hjem og være syk, og forholde mig til den legeaklæringen og som jeg har fått, og så holder det at det kravet med å utsette ferie da, tas man, så fort man kommer tilbake igjen på jobb mm. og for arbeidsgiver. Og da får vi vel igen de feriedagene som sykmeldingen vår dekker til senere samme år. Og da er det arbeidsgiver som fastsetter etter begge alternativene, både før ferien starter og her, når på året du får de feriedagene som nå utsettes
1: da. Ja, og jeg tror vi skal se si som mye om sykepenger akkurat nå, fordi Nei. det handler om, på en måte det også, men det er greit å få med sånne litte menn her. Fordi ja, du trenger ikke å snakke med arbeidsgiveren din før du kommer tilbake for å få utsatt ferien din. Men hvis du ønsker sykepenger, så er jo meldeplikten fra første dag sykefraværet mm. starter. Eh, så visst du ønsker sykepenger for perioden, så må du faktisk melde fra første dag. Arbeidsgiver kan igjen akseptere en senere melding. Mm. Utgangspunktet i Folketygloven er jo klart på det. Ja,
0: viktig. For det, vi vil jo ha sykepenger. Ja. Ja. Skal vi bevege oss over fra, det, det var det tema, dette med utsettelse av ferie, til litt 1. juli øh, øh, i skjur, i forhold til nye regler. Og da er det vel, kanskje vi kan starte da, med å minne om noe som har blitt et veldig hatt tema, etter, særlig etter covid. Det er jo denne hjemmekontorordningen, som veldig, veldig mange har både vært pålagt, og, og etter det har valgt å, å videreføre. Um, der, er jo disse over 20 år gamle reglene, de er jo nå oppdatert, og de disse nye reglene trer i kraft fra 1. juli. Så det er viktig å være klar over. Helt kort om vad disse reglene på en måte innebærer, altså det nye med hjemmekontovarianten, det er jo at man da har gitt en endringsforskrift, hvor man tydeliggjør for det første når disse særskilte reglene for hjemmekontor kommer til anvendelse. Og der har man snakket mellom mye om dette her med att det ikke gjelder for kortvarig eller sporadisk arbeid hjemmefra. Mm. Og så definerer man litt i forskriften hva man mener med kortvarig og sporadisk. Um, om med kortvarig helt kort da, så sier man at noen få dagers hjemmearbeid vil typisk være kortvarig. En til to ukers hjemmearbeid, for eksempel grunn rettelegging forbindelse med en eller annen sykdom du måtte ha, vil også være omfattes av unntaker, slik at da kommer ikke disse, denne forskriften in i bildet. Mm. Mens fullt hjemmearbeid i en måned eller mer, ja det vil et departementet syn normalt ikke være anse som kortvarig, så da gjelder forskriftens regler.
1: Ja. Men det er jo et spørsmål som egentlig ikke er løst av forskriften, eller kanske vi skal si ikke løst optimalt, og det er jo noe som gjerne blir aktuellt nå. Fordi denne her handler jo om på måte, forskrift om arbeid, arbeidsgivers hjem, men hva er det som skjer nå på sommeren? Og mange ønsker å reise på hytter, eller de ja. ønsker kanskje å reise et feriehus, eller kanske til en bobil som de reiser rundt i.
0: «Verkation»
1: er et begrep. Ja, og hva da de jobber jo ikke på kontoret eller på arbeidsgivers lokasjon, men vil den forskriften gjelde da?
0: Nej altså det er jo en interessant debatt som pågår fortsatt egentlig, og utgangspunktet er at den skal gjelde når du utfører arbeid i arbeidssakerens hjem, altså hjemmefra. Det betyr ikke hytta, ikke båten, ikke andre steder du måtte sitte her. Og så har man på en måte om man skal gjøre noe med det, og se si at den skal gjelde den type steder likevel. Men den diskussionen er vel ikke landet helt. Så jeg tenker du trygge er kanskje å tenke arbeidstakernes hjem her i dag. Mm. Enig?
1: Jeg er enig. Det bra. Og det faktisk noen har spurt om også, det er jo dette her med den nye forskriften, hvem er det som fører tilsyn for den? Nå er det vel arbeidsvisynet som skal føre tilsyn, mm. Uh, og så er det flere som har, har spurt betyr det at de nå dyker opp hjemme hos meg og det har vi snakket om på podden tidligere også men nei, de vil fortsatt uh, ikke dukke opp på, på døra di uh, det er ikke det de gjør når de fører, uh, fører tilsyn her, det på opp, her sjekker de opp mot arbeidsliv for eksempel at denne kontrakten da, uh, er på plass det det de vil kontrollere så de dyker ikke opp på døra når du sitter hjemme
0: Nej, helt riktig og det kan heller ikke arbeidsliv gjøre selv om arbeidsgiver kanskje er ansvarlig for arbeidsmiljø, på hjemmekontoret, så har man i utgangspunktet ingen rett til å på en måte be om å få komme in på arbeidstakerens hjem for å inspisere på en måte hjemmekontoret og deretter, med mindre man har en særskilt avtatt om at man skal ha den type rettigheter. Det er jo ikke helt vanlig.
1: Så arbeidsrettslig, så er jo den avklart. Skattemessig er vel litt annet i år. I forhold til... I forhold til der kan du vel plutselig få noen på døra, hvis du har hjemmekontor? kan du få noen
2: på døra, ja. så tenker jeg det kan du vel også, hvis du for eksempel har leid ut lokale hjemme. Uh, altså du har leid ut lokale hjemme til arbeidsgiver. Mm. Uh, altså du har en husleie, og da skal jo arbeidsgiver ha råderett over de lokalen og da kan arbeidsgiver komme og se, nå vil jeg se mine lokaler. Mm. Det er en variant som, hvor det kan være
0: en issue, men da er det arbeidsgiver som disponerer lokale på en måte. Mm. Um, så den, den er god det var kontrollbiten, jeg tenker at vi kort også skal ta med oss uh, dette her med hovedpunktene for hva som er endret her, vi var inne dette med kortvarig og sporadisk arbeid, og så må vi jo slå fast at det med arbeidstid, der har det vært uh, frem til 1. juli uh, vært veldig forskjellige regler, om man omfatter av forskriften eller ikke det er det ikke lenger, når 1. juli kommer så er det ett og samme regelsettet som gjelder enten du jobber på kontor eller hjemmefra det er supert. Det gjør det enklere å følge opp, enklere å kontrollere for, for arbeidsgiver, tenker jeg. Mm. Arbeidsmiljøet, vi får bare minne om at det på en måte gjelder, kravet til full forsvarlig arbeidsmiljø, gjelder også i forbindelse med arbeidstakerens arbeid hjemmefra. Der gjør man egentlig ikke noen materiellendring, men man presiserer dette med det psykosociale arbeidsmiljøet, at det også er noe arbeidsgiver må følge opp særskilt når man har ansatte som jobber hjemmefra. Det kjenner vi jo etter en god del diskussioner og mye medieoppslag i forbindelse med covid så ingen materielle endringer i selve Så er den avtalen vi skal inngå eh i forbindelse med gjermarbeid eh, og som følger av forskriften. Der har man i egen paragraf 2 som sier litt om hva den minimum må inneholde den avtalen som er et eget tema som vi kan ta litt mer på på høsten kanskje. Mm. Eh, men vi minner om den. Eh, der har man gjort en i forbindelse med endringene som skjer nå da, så har man gjort et unntak fra krav om denne gjemme eller skriftlige avtalen der man hjemmearbeid skyldes pålegger anbefaling fra så altså typisk covid. Det ble jo en stor diskusjon eh, når covid kom i mars 2020, eh, 20, eh, om eh, disse reglene gjaldt eller ikke gjaldt når man var pålagt hjemmekontor fra myndighetene. Det er nå avklart. Så, så det er veldig påoverliggeren i forhold til dette med hjemmekontor, men vi, 1. juli, det er eh, datum hvor det endringene in i kraft. Så da har vi en oppdatert forskrift. Så, jeg bare kort nevne en ting til, for vi får en forskrift til. Og det handler om de som jobber fra arbeidsgivers hjem, altså regler for arbeid som utfører i arbeidsgivers hjem. Der har vi fått en ny forskrift om akkurat det, som også trenger i kraft 1. juli 2022. Som det er greit å være klar over. I praksis så vil den typisk komme til anmeldelse når vi snakker om ja, praktikanter som passer barn, utfører husarbeid, altså de som driver med i private personers hjem. Eh, og så videre, eh, sånn at man er klar over at her er det en særskilt, regel, som, eller en særskilt forskrift som rett og slett nå trer i kraft runt eh, den type arbeid.
1: Ja. Så kan vi vel også kommentere veldig kort bare en endring i arbeidsmiljøloven om midlertidig ansettelse, eh, og det er jo at noe blir borte eh, fra, ja. fra, fra 1. juli, eh, og det er jo den generelle adgangen som har lagt i bokstav F eh, i 14.9, at man måtte ha en sånn generell adgang til midlertid i den fjernes jo etter 1. juli 2022, så er jo adgangen til å ansette midlertid i dag, den er jo i hovedsak igjen, får vi da si, mm. begrenset situasjoner der det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for mm. arbeidskraft. Så det er jo en ganske viktig endring egentlig for mange arbeidsgivere.
0: Absolut. Det var jo en regel Erna innført i 2015, og som senere har vist seg kanskje ikke vært brukt så mye som man trodde at den ville mm. bli brukt da. Men nå blir den altså borte fra 1. juli. Ja. Skal vi da gå over på en annen reglendring som kommer nå 1. juli, i var OTP og pension fra 1. kroner?
2: Mm. Det er jo nytt nå. Dette var jo gjeldende fra 1. januar. Det. Mm.
1: Hvorfor er 1. juli da viktig her, tenker jeg? For det er jo en grunn til det. Det er jo en grunn til vi tar det opp.
2: Det er helt klart en grunn til det, fordi mm. det har jo vært gitt unntak da fra reglene om at du skal innføre dette her fra 1. januar 2022. Sånn at det har vært en overgangsordning, skal vi kalle det for det, første halvår. Men nå fra 1. juli, så må dette være, er det implementerte soffintheter, er det ikke det, mm -hmm. i beriftens organisasjon? Og da snakker vi altså om, fra første krone, det vil si det er en gen i bond, den som de ikke skulle regne premia før, det borte. Nå er det fra første krone. Uh, I tillegg så uh, har det justert alderen ned. Det er det uh, samme som Folkerygd. Nå er det fra 13 år og ikke 20 år. Uh, i, og, og det vi nå får noen spørsmål om, det er ja, hvem som skal med i ordningen. Da? Altså, ja, da er det 13 år, uh, og så er det fra første krone. Men uh, hva slags lønn må, må ligge til grunn her? Og da er det jo 1000 kroner som er oppgaverpliktig grense. Lag og foreninger, skattefinansjoner, IDS-lag, altså, så er det 10.000. Og alle de som nå skal ha en sommerhjelper.
1: Ja, for det kommer til å være aktuelt for ganske ja, mm. mange nå som har vært holdt utenfor. For denne regelen, unntaksegelen for sesongarbeidere, den er jo også vekk.
2: Unntaksegelen for sesongarbeidere er også vekk, ja, Så mm. nå er det veldig enkelte greier. Hvis du er en vanlig bedrift og ikke en lag eller forening, men er personen over 13 år, hvis vedkommende tjener mer enn tusen kroner, ja, så skal det inn i ordningen, og det skal beregne premie.
1: Mm. Og det er nok en stor ändring for mange arbeidsgivere, spesielt de som har store kvantum av sommervikarer inne, da, som har vært vant til å ikke melde det inn. det er en klart. viktig ändring for å få med seg.
0: Den uh, 20-prosentstillingen også, dette krav som var før, med minimum,
2: minstekraftig 20-prosentstilling, for etter medlemskap, den er også borte. Det er borte, ja. Mm. Så nå er det altså 13 år, uh, mer enn tusen kroner, da skal det inn i ordningen, og det skal premie.
1: Så medlemskapsreglene er egentlig blitt veldig enkle da, for å forholde seg til?
2: Veldig enkle, ja. Mm. Skal vi bare nevne, altså, i forhold til om du plikter å ha en ordning eller ikke, det er ikke endret. Nei. For å si det enkelt, hvis har en person i mer enn 75 prosent stilling, så skal du ha en ordning. Mm. Så det, så, uten å gå noe mer spesifikt inn på det, så er det fortsatt si, 20 prosent reglene uh, er gjeldende der i forhold til om du må ha en ordning. Mm. Uh, altså, hvis du har flere personer, som, som jobber hos deg deltid, da. mer enn 20 prosent, og det blir mer enn to års verk, så må du ha en ordning. Det gjelder jo fortsatt mm. Men ikke blant den 20 prosenten i ny regelverket, i forhold til hva du skal beregne premie av.
1: Ja. Så hvis man først har en OTP-ordning, så er det dette her med de nye mellemskapsreglene som man må forholde seg til. Ja.
2: Mm. Bare nevne også at forskrift er jo også forskrift til innskuddspensjonsloven, den er også nå oppdatert i forhold til at Eugenibond ikke ø, ble utlatt. Mm. Uh, Og så er det også en sånn særordning at ikke mer enn 22 prosent av lønn skulle gå til premie tidligere, når det altså økte til 24. Mm. Uh, så forskriftene nå endrer slik at fra 1. juli så gjelder det som det egentlig lovgjemlet var fra 1. januar.
1: Viktig endring for veldig mange, både arbeidstakere og arbeidsgivere, tenker jeg vi kan si om det. Ja, så er det kanskje
2: noen som lurer på sant, hvordan blir det her i forhold til innsendte avmeldinger, og da må det nesten høre med pensjonsleverandøren. Eh, og vi ser at det er veldig mange som ikke har kommet i gang med å bruka avmeldinger som grunnlag for beregning av premiet. Mm. Så, men det er bare å ta kontakt med pensjonsleverandøren og høre hvordan ligger han i løpet med oss. Bra.
0: Nå er vi tilbake igjen til sykdomen, ja. Covid er jo stikker som vi har snakket mye om i den podden her tidligere, mm. fordi det har vært mye regler. Og flere av disse midlertidige reglene som vi har hatt med, i forbindelse med sykepenger, omsorgspenger, barns sykdom, blant annet, de skulle jo nå vare ut i juni 2022. Men her har det skjedd noe.
1: Ja, jeg har lagt på at man, man skal ikke si aldri, si aldri alt jeg har på å si, fordi vi trodde jo i utgangspunktet ikke at det kom til å bli forlengt noe, noen regler her, fordi de hadde jo ikke gitt noen signaler på det. Men så viser det seg at jo, vi forlenger det allikevel, men det er ikke alt som er forlenget. Så jeg tenkte vi kan dele det i to bolker. Vi kan ta sykepenger for seg, og så kan vi ta omsorgspenger for seg. Når det gjelder sykepenger, så forlenger de paragraf 3.1 i forskriften. For den forskriften vi snakker om her, det er jo den forskriften som har dette lange navnet. Det er forskrift om unntak fra Folketygloven og Arbeidsmiljøloven i forbindelse med COVID-19-pandemien. Mm. Uh, og da er det for at 3-1 forlenges det gjelder sykepenger og det er det den gjelder da den gir rett til sykepenger uh, liksom på grunn av covid-19 eller mistanke om sykdom uh, da blir det forlengt altså ut 2022 så nå har vi en lengre periode hvor man har rett til sykepenger på grunn av denne covid-situasjonen uh, og så er det også en ting med legeerklæring som er viktig å få med seg har vi nydelig snakket om at jeg har sendt på høring at man skal få sykemelding ved e-konsultasjon for å mm. se det har fungert bra og da mener jeg, jeg skal ikke helt sikkert, men jeg mener at vi sa at dette, disse midlertidige reglene om at du ikke trenger å på opp Det var jo bare ut juni, ikke nå lenger. For det er også forlenget. Så muligheten til å få legeerklæring uten personlig fremmøte, den er forlenget ut 2022. Men da må det være at legen vurderer det som faglig forsvarlig. Det er vilkåret. Det er sikkert mange kommer til å på, det er hva med refusjonen for sykepenger. For her har jo arbeidsgiver hatt muligheten til å få refusjon dag 6-16, koronarelatert fravær, ja. det forlenges ikke. Så det er, ja, den tenker jeg er veldig viktig, og det er vel den antagelig mange arbeidsgiver og håper som skulle bli forlenget.
0: Ja, så det du sier da, er at fra 1. juli 2022 så er vi tilbake igjen til ordinær arbeidsgiver i perioden, 16 kalenderdager, yes. og ingen refusjon fra dag 6 til 16.
1: Det hår vi si, se foreløp i hvert fall da, fordi vi, vi har jo lært oss nå at plutselig så kommer det noen endringer, men ja, foreløpig så er vi der. Ja. Um, hvis vi skal gå over på omsorgspenger, da, altså dette med barn og barnepass i sykdom, så hadde vi en regel som gjaldt ut 2022, og det var doblingen av kvoten. Men det var egentlig den eneste regelen som skulle, skulle være i hele 2022. De øvrige reglene de skulle jo forsvinne når juni var slutt. Mm. Men här har det også blitt en forlenging, og her har det gått lenger da, i å forlenge reglene. Så det stilles ikke krav til legeerklæring eh den fjerde fraværsdag slik som man har vant til fra de og de nære reglene det vil si at man kan bruke opp alle kvotedagene sine da med bare en egen mm. um, så det er den første tingen, eh og så er det hvis barna pålegg karantene på grunn av corona eller hvis skolebarna er helt eller delvis stengt på grunn av corona så vil man jo også ha muligheten til å få omsorgspenger. Og så har vi denne gruppen med barn som har vært holdt hjemme. Selv om skole og barnehage har vært åpne, så har de vært holdt hjemme på grunn av særlig smitteverns hensyn. Enten hos barnet eller en som barnet bor sammen med. Og det vet jeg var litt krise for noen, som nå plutselig ble sendt ut i det dilemmaet at nå måtte de sende tilbake barn på skolen, vi har sett en økning i i koronatistet, og det er nok litt det som ligger bak hvorfor reglene blir forlenget. Men den regelen ville også nå være ut 2022, Och här får man försåt extra dager med omsorgspengar där som en oprinnlig kvoten har blivit upp. Så vis behovet ligger till med december 2022 då. Mm. Så har man har möjligheten att vara hemma med omsorgspengar med barna hele perioden. Mm. Eh så har man en överföringsmöjlighet mellan föräldrarna. Vid barndag eller skola stängt på grund av corona, den förlängs också att man har möjlighet att överföra dagar mellan föräldrarna. Eh och den sista tingen som förlängs på omsorgspengar, det är att arbetssakaren kan ha rätt på extra dager utöver den oprinnliga kvoten man har dersom den kvoten er brukt opp, og skole eller barnehage blir stengt på grunn av korona. Ja. Så hvis det er en forlenging av en rekke regler, akkurat som vi har sett før. Da har jeg
0: et spørsmål. Før. Det er jo doble kvoter, egenmelding fra alle dager, hva skal jeg som arbeidsgiver betale i 2022?
1: Man må jo betale alle dagene som arbeidsdakerne har krav på. Mm. Så det vil si... Har man krav på 90 dager som noen plutselig kan ha, så er utgangspunktet at arbeidsgiver skal betale. Men, men man kan få refusjon fra dag 11. Ja. Og da er det jo digital inntektsmelding som brukes som refusjonsskjema på det. Veldig bra.
0: Det var akkurat det jeg trengte å vite.
1: Så det, det er jo vedtatt, men vi har jo også... Vi möver inne med ett par forslag som har kommit också i fall att mm. det har ändringar i arbetsmiljölagen. Väldigt kort och det första det går på detta här med lovändringar för att styrka retten till heltid. Eh och där en rekke ändringar som är föreslått i arbetsmiljölagen. Eh och det första det egentligen säger är att i önskre en enormgivande en bestämmelse om at huvudregeln då ska vara på heltid. Ehm um, og så foreslår man också at arbeidsgivere som ønsker deltidsansettelser, de skal ha en dokumentasjon og drøftningsplikt på det. At arbeidsgiveren altså må dokumentere ett behov for deltidsansettelse, og at dette behovet ska drøftes med tillitsvalgt. Og her er det jo en arbeidstilsynet da, det foreslår ska ha myndigheten til å håndgjeve at man etterlever da, denne dokumentasjon og drøftningsplikten. Mm. Og så ønsker man å styrke fortrynsretten til deltidsansatte. Det har også vært til debatt flere ganger. Eh, og da har de foreslått to lovendringer fra noe av det målet eh, og det første går på fortrinsrett at man skal lovfeste at deltidsansatte får en fortrinsrett til utvidet stilling eh, etter arbeidsmiljøloven også, dette skal også gjelde da, fremfor ny innleie i virksomheten eh, i så skal deltidsansatte få fortrinsrett til hva de kaller det ekstravakter og lignende får man mm. se si hva som ligger i og lignende men en slingende altså, så er det her bare et forslag og så presiserer de også da at man ønsker heltid, men det er ikke alle arbeidstakere som ønsker heltid. Og det må jo også så at muligheten for deltid, den skal beholdes for personer som årsaker ikke kan eller ikke vil jobbe heltid. Så det er litt viktig at forslaget stenger jo ikke for deltidsansettelse. Det bare forplikter arbeidsgiver i større grad til å vurdere heltid enn det de gjør i dag. Men det har vel også kommet noe på bemanning, er det ikke det, som jeg har sett har stått en del om i avisen her?
0: Det har det vært mye diskusjon på, men, men det, nå har man jo konkretisert dette forslaget med å skjerpe inn muligheten til innleie fra bemanningsforetak, og det ligger jo nå som et egenprop, hvor man vil gjøre med de reglene. Og det er, i dag så kan vi jo bruke, altså vi kan knytte oss arbeidskraft på mange måter, blant annet ved innleie da å bruke bemanningsforetak som mange gjør, og i dag kan vi jo gjøre det typisk i forbindelse med sant, vikarier, altså hvor man drar inn i forbindelse med svangersattpermisjoner, foreldrepermisjoner, ansatte som er syke, så kan vi bruke vikarier. Også sesongtopper er en issue i dag. Det som skjer, det man foreslår, er å stramme inn dette her, så at du på en måte, du kan bruke et bemanningsgråd i samme grad som du kan ansette midlertidig etter arbeidsmiljøen 14.9, som vi var inne om i sted. Men her tenker man å fjerne denne 149 a dette som går på på en måte når arbeidet er av midlertidig karakter, altså ergo sesongtopper da, ikke sant? Mm -hmm. Hvor vi kanskje kan bruke den type arbeidskraft, det vi man ta vekk, eller slett. Så det betyr jo en, en betydelig innstramming på, på muligheten til å bruke et, en vikar fra vikarbyrået. Og så det noen, foreslår man også retten til fast ansettelse for personer som du trekker in i virksomheten din via et vikarbyrå, ved at man sier at vi innleie etter avtalen med tillitsvalg også vil de rette fast ansettelse etter tre år som innleid. Um, og så er, gjør man noe som er veldig vanskelig i praksis. Man prøver å presisere og bli tydeligere på vad er entreprise og hva er innleie. For hvis det er entreprise entrepriseforhold, altså hvor gjerne det er du bestiller et resultat av noe, så er, gjelder ikke disse reglene og hva når foreligger en innleiesituasjon. Og det skal vi komme mer tilbake til når disse reglene etter hvert blir vedtatt for å si litt om det, for det er nok veldig viktig for mange. Og her har vi også hatt noen saker i rettssystemet per i dag som på en måte har gjort at noen har fått øynene opp for det her. som man ønsker ikke en omgåelse av dette her ved å bruke en type entreprise som i realiteten da ikke er en enterprise men en innleieforhold. Så vi gleder oss.
1: Ja, det er jo... Jeg kan jo imte på at det är en ting til også som muligens kommer fra nå fremover, og det er jo at regjeringen har jo varsla lovregler i forhold til dette her med er man er selvstendig oppdragstaker eller arbeidstaker. Fordi man har sett att det er flere som forsøker da, å omgå lovens verneregler. Vi vil jo ikke kalle de men å kalle de noe annet. Skal ikke jeg nevne firma detta er, men det er ganske stort firma i Norge. Mm. Så får vi se. Vi får vente at det kommer noe der utover høsten også.
0: Veldig viktig. Mm. Det blir veldig spennende. Veldig mange har vel sikkert om all det her saken, som jo nettopp ikke låst på det der. Så, ja. så det gleder vi oss til at alt blir presisert. Det var mye nytt rett før sommeren, tenker jeg. Og mye å glede seg til for høsten. Det blir nok helt klart en... En høst med mye spennende på regelfronten for de som jobber innen lønn og personal. Så med det så tänker jeg vi kan ønske alle lytterne våre en riktig god ferie. Og så er vi tilbake igjen rett over ferien med nye episoder for å holde derasjur på regelverket innen lønn og personal.
1: God ferie!